0: Entonces, ahí no entendí esto de el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, no es como nosotros que aceptamos a Jesús y somos salvos. Y aquí, porque habla de el que persevere hasta el fin. No, no, ahí se refiere a salvar el pellejo. Ajá. Por eso dice que si aquellos días no fueran acordados, este, acortados, ninguno, ninguno sería salvo. Ajá. Uh -huh. Este es el 22. Dice, si, si aquellos días no fuesen acortados, <coughs> nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ajá. <coughs> Ajá ahí estarían. Claro, sí, de hecho eso son, a eso se refiere, sí, a eso se refiere, sí, miren, esa es la época que más gente se va a convertir en la historia de la humanidad, porque pues, somos un chorro, Ajá. Sí, pues, puro hacker, ahí van a andar hackeando, porque pues, obviamente va a haber censura en las redes sociales, <coughs> Quién sabe, o sea, tradicionalmente se ubica la marca de la bestia tres años y medio entrada a la tribulación. Ajá. Entonces ahí el, el contexto de la marca de la bestia, el capítulo 13 habla, si mal no recuerdo, de 42 meses, tres años y medio. Entonces este, en teoría sí, así sería así sería Ajá. sí, es este 13.5 también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses entonces acuérdense es una profecía hacia el futuro, es difícil de saber, pero sí, en teoría tiene siete años de tribulación y a los tres años y medio arrancan estos 42 meses o tres años y medio. Ajá. Sí, sí porque Dios les manda un mensaje espantoso a la humanidad, ¿quieres que te gobierne el diablo? Pues ahora ahí está. Disfrútalo, ¿no? Enjoy. Sí, alguien más. Sí, sí, Claudia. El martes, comentaste en el estudio el martes, que no lo sabemos, pero quizá hayamos tenido contacto con un ángel que nos haya protegido, nos haya guardado. Entonces, la escritura dice que algunos sin saberlo han hospedado ángeles. Ajá, exacto. Estamos pensando en, en seres de, del Señor, Ajá. pero entonces se siguen reproduciendo. Porque los hijos de Dios vieron que las, las hijas de los hombres eran hermosas. Uh -huh, uh -huh. ¿Estos seres se siguen reproduciendo? ¿Quién sabe? Porque además tanta maldad y tanta gente, hablas de Cristo y de repente te encuentras con una dureza increíble. ¿no? Sí, digo, eso, es, eso. ahora sí que eso es otro boleto, ese es el corazón del ser humano, ¿no? Pero. O sea, lo que, la idea ahí, efectivamente, el versículo que citas, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. O sea, que sí es muy probable que hemos tenido contacto con ángeles. Ajá. Este, Lo que pasa es que, pues, para saber, hay veces en donde la persona diría es que sí, o sea, fue algo sobrenatural. ¿no? Eh, otras no, no tanto, piensen en Lot, ¿no? Hasta qué punto sabe cuando está recibiendo a los ángeles que son sino hasta que ciegan a los cuatros que están intentando entrar. La, la otra cosa, pues es otra cosa, los ángeles caídos se siguen reproduciendo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Ajá. Eh, pero de que les gusta el tema les fascina, porque pues ahí está el ser humano jugando ahora con la genética, ¿no? Sí, pues acuérdense, pues ya traen la onda de que vamos a ser eternos y ya no vamos a morir y... Y vamos a mezclar especies. Ajá. Sí, don Don Joseph Mengele. Con sus gemelos. Sí. Sí, sí, eso no, no se detiene. Sí, acuérdense, eso arranca este desde el Génesis 1.1, donde Dios establece las especies. Cada cosa según su género. Uh -huh. Y entonces en el 6 tienen una violación a eso, en el capítulo 6. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? No, ok. Bueno, pues váyanse este a, al Génesis 37. Génesis 37. Y este... Ok. Hace 15 días nos quedamos en el 11. Les voy a volver a leer el 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Por qué escribe eso el autor? Es lo que nos ha venido platicando pues, toda la historia que hemos venido viendo. Rubén ya se aventó sus osos, Simeón y Leví pues, ya se aventaron sus osotes, ¿por qué no? o sea pues es de Dina que acuérdense que la historia de Jacob ya no la empieza a contar el autor a través de sus hijos esta cosecha espantosa entonces bueno pues imagínate que tú estás leyendo la historia de fulano y mengano pues, entonces ahí vas leyendo la historia de fulano y mengano y llegas a un capítulo que dice esta es la historia de fulano y mengano y tú dices pues es lo que vengo leyendo <coughs> y me voy a regresar tantito, les voy a hacer una pregunta, <coughs> y quiero que lo piensen, ¿qué tiene de relevante la historia de este hombre? ¿por qué es importante? o sea, ¿por qué la leemos? <coughs> o sea, ni siquiera somos judíos, somos más mexicanos que el mole aquí en Tlanepantla, entonces, ¿por qué leemos las historias de judíos? <coughs> digo, para el caso, pudiéramos estar estudiando el Popol Vuh, ¿están de acuerdo? <coughs> digo, más local, O no sé, la historia de los aztecas. ¿Por qué he estudiando la idea? Digo, la vida de unos pastores hace 4.000 años, 3.500 años, los que sean. Entonces llegamos a Génesis 37. Esto debe ser importante. Esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Por qué es importante la vida de este hombre? A ver, Marcos. Ajá. repetirlos y menos en el día del padre ¿están de acuerdo? <risa> Marcos es muy romántico Ajá. ¿por qué tiene relevante la vida de esta persona? ¿por qué es relevante para nosotros? O sea, ¿por qué la estudiamos? para empezar Sí, sí. Entendemos tu punto. Las cosas que se escribieron, para nosotros se escribieron, ¿no? Está bien, sí, está bien. O sea, la vida de Jacob, digo, efectivamente, la estudiamos para no cometer las mismas burradas, etcétera. Este, Acuérdense, ya él, pues, está asumiendo su rol como patriarca les voy a leer el 37.1, <coughs> habitó Jacob en la tierra donde <coughs> había morado su padre, en la tierra de Canaán, ok, entonces ahí está el gran patriarca, pero ¿por qué es importante? <coughs> ¿Por qué no estudiamos la vida de un alemán? <coughs> Efectivamente, entonces acuérdense, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, después de qué evento, <coughs> sucede, nos cuenta la Biblia de ese llamamiento, ¿qué sucede antes de, de eso? Babel, Dios deshereda las naciones, las divide, lo que dice el libro de Job, o sea, cuando él multiplica las naciones, ¿por qué? para detener la maldad, y entonces toma una pareja estéril, porque esta es la idea de que yo voy a manifestar mi poder, y a través de esta pareja, ¿qué? ¿qué va a hacer Dios? ¿va a bendecir a quiénes? A todas las naciones, por eso es importante la vida de este cuate. Ok, porque a través de él va a venir la solución, la respuesta. Ya saben quién es. Ok, por eso es importante. Esta historia es muy importante. Ok, y entonces va a introducir a este nuevo personaje. ¿A quién? A José. Ok, la vida de José se puede ver desde muchísimos ángulos, ok, hasta para el teatro ok, lo llamamos el soñador, es el apodo, mala onda, porque no, no es un apodo que le pone gente que en ese instante lo quiere, y está la obra de teatro, yo no sé cuántos de ustedes ya la vieron, ¿todos han visto el José el soñador? ¿no? ¿por qué no Carla? ¿no te gusta? Okay? ¿me choca el teatro? ¿qué dice? ah, sí Bueno, pues yo fui a ver José el Soñador cuando no conocía la Biblia y no entendí nada. Veía uh -huh. no un tipo ahí con una túnica de color echando de gritos en el teatro, efectivamente. Ok. <coughs> ahorita ahorita entro a la historia que es pues ahí todas estas pinceladas mesiánicas lo va a enviar su padre, le suena <coughs> y él va a ir en búsqueda de sus hermanos. Sus hermanos no lo van a querer. <coughs> y lo van a echar literalmente en un pozo. Bor. O sea, que implica muerte. <coughs> luego lo van a vender a los gentiles. le suena la historia, los gentiles lo van a juzgar mal. Le van a hacer un juicio injusto, lo van a condenar. Pero después de mucho tiempo va a gobernar sobre los gentiles y los gentiles van a doblar la rodilla delante de él, le suena esta expresión de Pablo, para que en el nombre de Jesús se doble, toda rodilla, y luego sus hermanos van a chillar con él, y lo van a reconocer, y van a decir, oh, nosotros súper maltratamos, porfa, trátanos bien, y le preguntarán, queridas son estas en sus manos, etcétera, etcétera, todas esas pinceladas mesiánicas son increíbles, pero les quiero hacer referencia a algo, ok, ok, A ver, váyanse al 9, 37, 9. Ahí están. Soñó a un otro sueño. Años más tarde, esta es de las historias que solamente entiendes conociendo hasta el final, hasta el mero final la historia. Porque lo que está haciendo aquí el autor está construyéndola y te está dando detalles que te vas a encontrar más adelante, como si fuera una novela. Y a veces hasta de misterio, porque no sabes el desenlace y qué está pasando y qué rol juegan Simeón, Judá, <coughs> Benjamín, el papá, Rubén, todos estos personajes que van a intervenir en la historia. Ok, <coughs> años más tarde, otro de los personajes tiene un doble sueño, ¿se acuerdan? El rey de los gentiles, en este caso, el rey de la ciudad o del mundo de los muertos, los muertos muertos. Los gentiles están muertos. Están, hay una pared intermedia de separación. Le dice Pablo a los Efesios. Y nunca asciende Israel a Egipto. Israel siempre desciende a Egipto. Asciende a Sion. Asciende a Jerusalén. Pero va, siempre es un descenso. Es la región de los muertos. ¿okay? Y entonces aquí el rey de los muertos. O el rey de las gentes. Tiene un sueño doble. Y entonces... José le dice, el haberse repetido el sueño quiere decir que el sueño es es verdadero, es firme, Dios te está confirmando. ¿Ok? Dios te está confirmando. Entonces acabamos de leer ahí en el 37.9 que soñó a un otro sueño. Es lo mismo, misma gata nomás que revolcada. ¿Ok? Variaciones sobre el mismo tema. Ok, versículo 10, se lo cuenta a su papá. ¿Ok? Y la reacción de su papá es que se enchila. Y luego aclara el autor, sí, pero lo guarda en su corazón. Y los hermanos le creen el sueño, al contrario, ni se lo creen ni lo alucinan. El papá se enchila y medio lo cree. A lo largo de la historia, ¿el papá va a creer estos sueños? ¿ya ven por dónde voy? ¿saben? ¿se están dando cuenta de dónde voy? ¿José cree estos sueños? no sé, este se me quedan viendo, pues tú has de saber ¿no? tú estás haciendo las preguntas Por algo, por algo, oh, ok, todo esto pasó por algo. Fíjese lo que acaba de decir Mayolo, todo esto sucedió por algo. Bueno, Josiac hizo 3X la historia. Voy a repetir lo que dijo Justo. Sí creía, porque si no se hubiera acostado con la esposa de Potifar. ¿Tiene razón, Justo? Sí, sí, tiene toda la razón. El siguiente capítulo vamos a ver a un cuate que no ve futuro. Le importa un bledo el futuro. No tiene una esperanza, le vale todo. Pero es, un, es una joya en bruto que va a haber que trabajar, y va a haber un contraste entre, entre este personaje y el que sigue, el otro le vale, el otro a la chava que le pongan enfrente con esas acuestas. este no, ¿qué es lo que los distingue? Una sola palabra, ahora a la carta a los romanos, 15, 13 la palabra en hebreo es Tikva les voy a enseñar un secreto y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer Fíjense, Dios tiene muchísimos nombres en la Biblia. Aquí se le llama el Dios de esperanza. La esperanza tiene que ver con el pasado o con el futuro. ¿Qué es la fe? ¿De qué? De lo que no se ve. ¿Eso te habla de qué? ¿De un pasado o de un futuro? Futuro. Y la esperanza no avergüenza, dice la propia carta a los romanos, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La esperanza no avergüenza. De hecho, lo único que tenemos, nuestro activo más grande, es nuestra esperanza, nuestro futuro. Si no tienes futuro, no tienes nada, absolutamente nada. Ok. Y aquí se nos puede hacer bolas el engrudo ok, aquí es donde tuerce la puerca el rabo a ver, váyanse a este, Apocalipsis 21 ok los cristianos tenemos una esperanza ok, ahorita sea si Jessica, el rapto, ya quieres que sea el rapto Jessica Dice, ya por piedad, sí, por favor. O sea, parecemos boxeadores en el noveno round, ¿no? Y ya no estamos viendo lo duro, sino lo tupido. Había un señor que creía mucho en la Biblia y, y tenía en su. en el sillón frente a su escritorio donde estudiaba la Biblia y escribía sus grandes libros, escritas unas palabras en el respaldo del sillón, quizá hoy. Ya se murió. Se fue por la vía del cloroformo puro. No llegó el rapto. ¿Ok? Ahí está 21.1. Ok, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es lo que diría Pedro. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nuevamente esta idea de futuro. Yo estoy esperando. ¿Ok? ¿Ok? ok, dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, tan tan ya, o sea todo esto que se desmoronó en Génesis 3, 6 y 11 se tiene que renovar los que vieron como Claudia que es muy aplicada la del martes, el Mesías viene a arreglar lo que pasó en Génesis 3 Génesis 6 y Génesis 11 arreglar el mugrero por completo y luego, mis cuates pues vamos poniendo un escenario nuevo completo, porque este pues, sí es como que se contaminó un poquito ok, se los vuelvo a leer y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Ustedes ya son eruditos bíblicos, ya entienden lo que sabe, este, ya saben lo que implica el mar. El mar implica caos. Entonces, cuando la Biblia dice que en el cielo no hay mar, ¿ok? Implica que no hay caos ya no hay desorden ya no hay <coughs> espiral descendente ya no hay abismo ya no hay ya el espíritu de dios no tiene que andar revoloteando sobre la faz de las aguas ya jonás ya no se va a ir a ahogar tan tan ok <coughs> bueno ya no hay monstruos ya no hay maldad <coughs> el problema que tenemos los cristianos es que cuando nos convertimos y leemos estos pasajes, pensamos que en el inter hay que sobrevivir, ¿ok? ¿Y para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago cosas? Si yo estoy esperando Apocalipsis 21.1, va en cielo nuevo, ¿para qué hago cosas? Además, los incrédulos van por recompensas que perecen. Yo voy por las que no perecen. Ahí es donde Dios dice, exacto, tú vas por las que no perecen, levántate de la silla y ponte a trabajar haz algo no Dios es que yo estoy esperando soy paciente <risa> es que estoy esperando el rapto pues sí, pero te puedes escribir quizá hoy en el respaldo de tu asiento y que cuando tengas 80, 70 los años que tengas te diagnostiquen cáncer y te vayas por la vía del cloroformo puro por la vía del knockout, ¿Sí? y los creyentes nos abrazamos a Elías y Enoch y decimos, yo no quiero experimentar la muerte, quiero ser como estos tipos y entonces me siento a esperar, ¿cuántas referencias a la vida eterna hemos leído hasta el capítulo 37 del Génesis? se me quedan bien, pues tú estás preguntando Charlie, pues tú has de saber ¿recuerdan alguna? los judíos se enchilan con nosotros y dicen que vivimos de la esperanza del cielo pero que la Biblia es del tiempo presente y tienen razón cuando Jesús quiere justificar la vida eterna a los saduceos ¿se acuerdan? cita el pasaje, se tiene que ir hasta el éxodo, porque no vas a encontrar ninguno, tal vez esta idea de voy a me, me ir chillando al seol, y, y todavía no llegamos ahí, Ajá. van a hacer descender mis canas con lágrimas al seol, le va a decir ja, jo, Jacob a, este, a sus hijos, todavía no llegamos ahí, va a tener que tomar hasta el éxodo, Sí, capítulo 2 o 3, no me acuerdo el llamamiento ahí en la zarza. Y entonces yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Hasta el Éxodo. ¿Ok? Entonces, cuando cuando yo les hablo de esperanza, yo no los quiero mandar hasta, hasta Apocalipsis 21. Ustedes tienen que tener planes para esta vida. ¿Por qué? porque este cuenta aquí es donde cosechamos las recompensas para ese día efectivamente ustedes no saben la cantidad y miren es parte del show yo también lo hago todos lo hacemos Pero ustedes no saben la cantidad de quejas que últimamente yo recibo es que dios me trata mal es que dios esto es que me ha ido pésimo es que esto es que el otro llega un punto en donde ok ya Estás jugando, domino, salieron seis mulas. ¿Qué vas a hacer? Tienes de dos. Avientas las fichas y te largas. O empiezas a destintar y esperas que salga el 6 y el 5 y la de frutis y los refrescos y a destintar. Mis queridos, si te salieron cuatro, cinco, seis mulas, con esas vas a jugar. Esas son las que hay. Ajá. Si tú tienes una visión hacia el futuro, si tú crees que tienes esperanza, entonces vas a actuar y los problemas van a ser parte, como les diré, integral de tu vida. Y los vas a ver como obstáculos que te van a fortalecer. Porque quejarse no funciona. No funciona. Y sí, sí puedes ir con Dios y quejarte. Y... ¿Por qué duermes, Señor? Lo hace David en el Salmo 44. ¿Hasta cuándo? ¡Oh, Señor! Lo hace Jesús en la cruz. Y en unas circunstancias bastante distintas, diría él. Estaba yo sufriendo el infierno por ustedes, muchachos. El problema es cuando el cristiano ya no ve futuro. Entonces tira el arpa, esto no funciona, nada, nada me sale bien. No hay futuro. Si tú tienes un porqué, tú tienes un cómo si tú no tienes un porqué nunca le vas a encontrar el cómo hay dos clases de personas los que tienen esperanza y los que no ok y miren efectivamente como diría Pablo ellos a la verdad corren por una corona corruptible, las coronas de este mundo aquí se van a quedar, no sirven de nada efectivamente y de nada le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma eso es verdad pero hay veces en donde el incrédulo nos da cachetada con guante blanco y dice, a ver, mi cuate, qué bueno que tú tengas tu esperanza en tu Dios y que tú vas a tener cielo nuevo y tierra nueva. Ajá. Pero si tú me quieres mandar un buen testimonio, vamos a levantar las pompas del asiento y vamos a empezar a hacer. Es hora de dejar de divagar Ajá. y de que los ojos miren al horizonte diría don salomón y tiene razón en toda labor hay fruto la persona se tiene que levantar y tiene que empezar a trabajar es que dios tiene que actuar es que dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer bueno no se está viendo muchas veces será que dios está fallando que no nos, que no tiene la capacidad y le mandamos muy mal mensaje a dios ¿eh? les voy a poner un ejemplo Miren, este es el ejemplo típico, es probable que se lo sepan, a ver, váyanse a Primera de Samuel 10. Entre los dos reyes, uno tiene una esperanza, el otro no tiene ninguna. Los dos estuvieron con la misma persona, a los dos les hicieron el mismo ritual, uno fracasa, el otro no. Y hay una sola diferencia entre ellos. Uno ve un futuro, el otro no. Uno tiene confianza, el otro no. Uno tiene fe. Oye, David, ¿qué es la fe? La fe, señores, es la certeza de lo que se espera. ¿Y tú qué esperas? ¿Alguien cree en ti? No. No. O sea, Samuel vio primero a mis hermanos y pues, no. Y dijo, pues estos son. Mis hermanos obviamente no creen en mí. Pues cuando llego yo ahí al frente de batalla me dicen que nada más fui de chismoso a armarla de tos mi papá no cree en mí, o sea cuando llegan a ungir al rey, al nuevo rey de Israel ahí al pueblo bicicletero Belén pues le tienen que preguntar a mi papá que si todavía tiene otro hijo y dice sí, ahí está el bruto ese este, apacentando las ovejas y de repente llega el pelirrojo este con sus pecas imagínenselo con su resortera todos lo voltean a ver y, y Dios tiene que intervenir para decir este es. Y los, y los únicos dos personajes en esta historia que lo van a creer es, es Dios y David. Imagínense la cara de Samuel. Bueno, este es tu aceite. Lárgate, esquinklin verbe. Creo que estamos en problemas. La caballada está flaca. Si este va a ser el rey, no, sí, pero ya viste cómo te fue con el más alto y el más galán. Ok, ahí está, dice 10.1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, <coughs> la derramó su, sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y le va a dar una serie de señales, todas se van a cumplir. <coughs> ya, tú eres el rey, tú eres el rey, tú tienes lo que se necesita, ¿sabes? mira la tribu que va a regir y eso se los platicará Charlie por qué más adelante será la de Judá pero resulta que nuestro candidato de Judá es todavía un escuincling verbe y entonces Judá y Benjamín también van a ver por qué en la historia de José se llevan, se quieren y pues mientras tú la vas a hacer de rey, ¿cómo ves tu hijo lo va a entender y el día de mañana precisamente le va a decir al hijo de Judá que él será segundo y Judá será primero vas a tener un gran hijo que se llama Jonatán Dios te lo dio, eso quiere decir su nombre. Sí, pero este desgraciado en su incredulidad y en su falta de fe va a ir cometiendo mucho daño. Bueno, pues llega el día de la toma de posesión, es la hora de presentar al nuevo rey de Israel. 10.20 Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado tomada este, perdón, la familia de ¿dónde estoy? Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. ¿Dónde está? Está escondido. Versículo 22 Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allá aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido detrás de las maletas. ¿Se imaginan la escena patética? Es el tipo más alto, acuérdense. De hombros para arriba no hay nadie más alto que él. Y entonces oigan, ta, 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 ta. Y no aparece. Tráiganselo. El lenguaje corporal de Saúl. estamos hechos no, no, ya ya, o sea, ya la hicimos se imagina el lenguaje corporal de David frente a Goliat a la altura de los hombros las piedras sí, porque uno tiene a bien creerle a Dios el otro no, el otro tiene un futuro voy a ser el rey de Israel soy músico Está bien, empecé de músico, iré ascendiendo. Tarde o temprano yo voy a ser el rey de Israel. Yo creo que Dios tiene un plan para mi vida. Yo creo que Dios me alcanzó con un propósito. Y voy a olvidar lo que queda atrás porque mi pasado no me define. Se los voy a repetir, voy a olvidar lo que queda atrás porque mi pasado no me define. Miren, yo no sé cuántas idioteces, barbaridades, pecados cometimos en el pasado, pero el pasado tenemos, tenemos dos cosas que hacer con él, o le permitimos que nos defina o lo volvemos a escribir en nuestras mentes, aprendemos lo que hay, se, se pueda aprender de él y vemos para adelante, pero no nos puede definir uno tiene una esperanza el otro no uno le cree a Dios el otro no hey, en ninguno de los dos casos se está hablando de la vida eterna no nada que ver es el aquí y el ahora tú vas a ser el rey de Israel la gente va a esperar en ti te va a voltear a ver van a esperar dirección de ti tú tienes que ser la, la, la viva imagen de la templanza de la sabiduría estás listo no señor pero creo que tú lo puedes hacer en mí y tengo una esperanza, y tengo un futuro. Y cuando me ungieron rey, te lo creí. Entonces, ¿cómo me va a matar el gigante este? El hijo de la serpiente, ¿se acuerdan? El descendiente. Yo soy el descendiente de la mujer. Mi, mi progenie, mi, mi, mi ascendencia es milagrosa. Soy hijo de una moabita estéril. Pero que cuando regresó aquí, que es la palabra que se le aplica a una señora que nunca había estado, que regresó, ¿se acuerdan? Ruth regresa, oye Dios, es una moabita, ella nunca regresó, no, sí, ella tiene que regresar de su exilio, es una moabita, está exiliada, en teoría no, nunca debió de haber entrado siquiera, pero bueno, la gracia le permitió entrar. ¿Sí se entiende? ¿Qué mensaje le mandamos a Dios cuando todo está mal? No hay esperanza. En serio, ¿qué mensaje le mandamos a Dios? Y hay veces en donde Dios dice, oye, pues así que todo esté perdido todavía no, ¿eh? No, 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 no. Es que estoy esperando que Dios actúe. Hay una cosa precisamente que es la esperanza de que Dios nos guíe. Ok, está bien, encomienda al Señor tus hechos y qué y tus caminos serán afirmados, pero encomiendale a Dios tus hechos, y es hora de empezarnos a mover, muchachos. Ajá, nos quedamos ahí como venado, lampareado, paralizados. Pero eso sí, si nos quejamos, entonces, a ver, pues ni modo, pues va a haber que pararse temprano y chambear y buscarle. ¿Sacuan de Don Isaac? ¿Se acuerdan que hubo sequía, pero Isaac salía a hacer los surcos y entonces cosechó y Dios lo bendijo? Sí, porque cuando llovió, da la casualidad que este cuate había hecho los surcos. Pues entre que llueve y no llueve, señor, yo me voy a poner a hacer surcos. Pero me voy a poner a hacer, porque efectivamente en toda labor hay fruto. Y si tú en la literatura de la sabiduría todo el tiempo andas diciendo que pasaste por la heredad del flojo y todavía han crecido las ortigas, todas estas referencias a Génesis 3, al caos, los espinos, etcétera, pero en la del diligente estaba ordenado, como te gustan los jardines, pues bueno, pues vamos ordenando el jardín, muchachos. Tenemos que hacer. Miren, efectivamente somos ilustrados y somos productos de la reforma. Sola fide. Sí. Tenemos esta batalla de que la salvación no es por obras, que efectivamente a veces hasta las alucinamos. Y todo reside en que creo. Está bien, está bien, sí, sí es por fe. La salvación es por fe y, y no nos salvamos por obras. Efectivamente, la obra se considera hasta como deuda, hasta la conversión. Pero de ahí, unos renglones más abajo dice Pablo, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús, ¿para qué? sí, 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 acuérdense que para ellos buenas obras es esta idea de vamos reconstruyendo el mundo vamos restaurando el caos así que vamos a echarle ganitas ok el futuro sin el futuro no podemos vivir necesitamos tener un futuro pero para tenerlo te lo tienes que imaginar primero, a qué te ha llamado Dios ¿Qué espera Dios de ti, lo sabes le has preguntado tienes una idea Miren, ya, me voy a volar todas las bardas. Y acuérdense que a mí me chocan los optimistas, todo esto. Pero bueno, vamos a volarnos. ¿Tienen sueños? Y me voy a los casos, sí, sí, se van a ir al infierno, pobres, si no se convierten y no sirve de nada. Pero hay veces en donde Dios dice, oigan, mis cuates, y él mismo lo cita, ¿eh? Si yo cito a los atletas, ¿estaría yo haciendo mal? ¿Se acuerdan de Segunda de Timoteo? El atleta de todos se abstiene, diría Pablo. El mercenario se abstiene. El labrador, para participar de los frutos, que Debe trabajar primero. Y entonces ahí tiene ustedes a un hombre de color que no lo deja ni siquiera entrar a los campos de golf. Sí, pero yo en mi cerebro, yo voy a ser el mejor del mundo. Cuando Tiger Woods pasa de ser amateur a profesional, antes de su primer torneo, lo entrevista un golfista que había ganado tres o cuatro veces y le dice, ¿qué vas a hacer? Y le dice Tiger, voy a ganar. Y el otro cuate se enchila. ¡Ay, cuate, estás viniendo al PGA Tour! ¡Es el tour más difícil del mundo! Y, y le dice Tiger, ¿entonces para qué juego? Tiene un tipo con... No me acuerdo qué defecto en su hormona del crecimiento. Es una pulga, no va a crecer. Sí, pero alguien lo futurea. ¿eh? Y el tipo contra todo pronóstico se vuelve el tipo más brillante del planeta, don Lionel Messi. Y así hay ejemplo tras ejemplo. El obstáculo muchas veces nos ayuda. Los tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Los hombres fuertes generan tiempos fáciles. Y los tiempos fáciles generan hombres débiles, es un ciclo espantoso es un ciclo horrible lo que pasa es que Saúl está esperando el fracaso el otro está esperando el éxito, es la única diferencia entre ambos Digo, si Dios me llamó, pues seguro algo bueno ha de haber en el futuro ¿no? entonces yo creo que pues, ya dejo la queja, llega Eliab se acuerdan, ay nomás viene a ver la batalla Mira, mi cuate tengo de dos: o te compro el insulto y la humillada, o hago oídos sordos. Y le seguimos. Y el incircunciso va a hacer los mandados. ¿De dónde sacas, David? ¿Estás loco? No, en serio, es que Dios me dijo que yo voy a ser de dios. Sea, qué padre. Ay, José, tus sueños de gloria, tus sueños guajiros. Qué tonto eres. Ahora entienden en capítulo 37 qué es lo que está haciendo el autor. El autor está poniendo los fundamentos para contarnos hasta el capítulo 50. Le queda 46% a la historia. Pero si efectivamente, como dijo justo, si José no ve un futuro, pues lo primero que va a hacer es acostarse con la esposa de Potifar. "Ey, vamos a pasarla bien, estamos presos, me vendieron mis hermanos, nadie me comprende. Y como Demóstenes sufrió. Sufro, sí, toda la generación X ¿se entiende el chiste. ¿Ustedes creen que José ve futuro? Es lo único que lo mantiene vivo es lo único que lo mantiene vivo a lo largo de todas sus tribulaciones, es que Dios me dijo que yo iba a reinar, es que Dios me dijo que yo iba a reinar Sí, mi cuate, pero ya te, ya te ya caíste al pozo, ya te vendieron tus hermanos ahora eres esclavo en Egipto ya te entancaron cuando no se puede poner peor en la vida de este infeliz, se pone peor o sea cada vez va en una espiral descendente el tipo a ver, de repente tiene las llaves del calabozo. Ya le encargaron el penal. Puedo hacer esto cualquier día. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no lo haces, José? No, 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 no. Mira, entiendo que puedo agarrarla fácil, pero no. Es que Dios me dijo que yo voy a reinar. Ay, José, qué bruto eres. Qué bruto eres, qué bruto eres, qué bruto eres. Constantemente, a todos los personajes de la Biblia, no a todos, pero a muchos, se les habla del futuro. Llaman a Isaías, se guardan al trono. Uh, ¿Quién va a hablar a este pueblo? Jeremías, ¿qué ves? A veces la palabra es Hatzón, quiere decir visión, a veces es Masá, que quiere decir carga. Hay veces que al profeta lo cargaban, piensen en Abacú, con una visión difícil, con un futuro difícil. A ver, váyanse este a primera de Crónicas 17. Este. ¿Qué tal les voy a enseñar un ejemplo buenísimo. ¿Qué les dije? 17, ¿va? 17.10 a ver se los leo desde el 9 dice así mismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel mas humillaré a todos sus enemigos te hago saber además que Jehová te edificará Casa. Me brinco al 15. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, la palabra sería Hatsón. Así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Le está prometiendo un futuro glorioso. constantemente, te hablo del futuro, hay un futuro, hay un futuro, efectivamente, ahí le está hablando para, para muchas generaciones, pero acuérdense que la labor del rey es asegurar las, las fronteras, entonces le está diciendo que lo va a lograr, que lo que está haciendo está bien, que va en el camino correcto, que no se preocupe, que se va a estar poniendo manotas a todos los de alrededor. A ver, váyanse al libro de, de Josué, La, la, la palabra este la palabra esperanza en hebreo estigva esto es esto son de esas joyas que están ahí que luego nos perdemos en la traducción Fíjense, estaba hablando con, con Raab la ramera. O sea, ran, ramera cananita, o sea, en la escala en la escala divina, no es lo que quiere ser. Y entonces esconde a los espías. Años más tarde, Santiago va a decir, ¿a poco no fue justificada la ramera? cuando escondió a los espías? Estaba arriesgando el pellejo. Y entonces se acuerdan que le dicen, vas a poner este hilo de rojo exactamente, ya saben de qué, eso ya, las profecías mesiánicas pues ya se las saben de memoria. Ok, dice ahí el 2.18, <ríe> le dicen los, los, este, los espías, he aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Dos veces en la Biblia, esta palabra tigvá se traduce como, fíjense, se los voy a volver a leer, voy a hacer una traducción literal, He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás esta esperanza de grana a la ventana. La palabra cordón es tikva, es esperanza. ¿Por qué el autor de Josué, Escribe así. ¿Qué mensaje le está mandando a esta mujer? ¿Qué tiene qué? Exacto. Agárrate. Aga Con todo te vas a agarrar de este cordón porque tu vida tiene esperanza. ¿Se entiende? Es, un, es, es una joya que está ahí metida. Estabas destinada a la destrucción. Está bien, pero tu fe te ha salvado, órale. Versículo 21, ella respondió, sea así como habéis dicho, luego los despidió y se fueron, y ella ató la esperanza de grana a la ventana. ¡Wow! Tiene esperanza. Donde no hay visión, ¿se acuerdan? El pueblo se desenfrena. Lo más importante que hoy tienes es un futuro. Hay un futuro efectivamente glorioso en la eternidad. Pero tú tienes que vivir por algo. Tienes algo, tienes que tener algo por lo cual te levantas en, la, en las mañanas. Tienes que ver un futuro a cinco años, a diez años. Tienes que imaginar dónde está tu familia. ¿Dónde estás tú? ¿Qué se añadió a tu vida? ¿Qué se quitó de tu vida? ¿Qué alcanzaste? Y cuando vengan los problemas, pues como Edison, ¿no? Bueno, pues ya descubrí la forma 47 de cómo no va a ser un foco. Y la 60, y la 70, y la 80, y la 100, y la 200. Es esa determinación la palabra valiente precisamente ahí en el libro de Josué mira que te mando que te esfuerces y seas valiente la palabra realmente es tesonero aferrado ¿qué mensaje le mandas a Dios cuando eres aferrado? tesonero, te caes y te vuelves a levantar te caes y te vuelves a levantar tengo esperanza, tengo un futuro como dicen los alemanes Mañana también será un día. Es muy importante <coughs> y con esto termino y le seguimos la próxima semana. Dos cosas. Su pasado. Su pasado no los puede definir. Ni modo. El pasado está atrás y no se puede cambiar. Ajá. Ya. Ya pasó y va a haber que darle sentido eh pues cometí una borrada piensa en la persona que se es estrella borracha y daña a gente vas a dejar que eso te defina digo no le hagas favor a nadie ya es que Charlie tú no sabes lo que yo he hecho hey, todos vamos en el mismo barco olvidando ciertamente lo que queda atrás me extiendo a lo que está delante Y número dos, en todas estas historias a las personas siempre se les va a atacar a los que tienen un futuro. Imagínense a, a Messi las veces que no la habrán bajado de enano o a Tiger Woods de negro. Ni modo. Cuando David llega al campo de batalla todo el mundo le tira mala onda, sus hermanos. El rey, todos. Vas a fracasar, vas a fracasar, vas a fracasar. Y hay que hacer oídos sordos. Ni modo. Cualquier persona que está en la cancha va a recibir gritos y críticas. Pero está en la cancha. Es muy padre ser comentarista. ¿eh? Como decía una vez un jugador de fútbol americano. Yo no escucho los, comentari los comentarios de los comentaristas a menos de que hayan sido jugadores. Porque ser un reportero y criticar, pues está bien, di lo que se te pegue la gana, pero tú no sabes lo que es estar ahí abajo. Rifándote y sudando, y las patadas y los insultos y lo que tú quieras. Como creyentes, sí, estamos en la arena, nos estamos dando a con nuestra naturaleza, con el diablo, con el mundo. Y efectivamente, la próxima semana lo leemos, si yo resbalara, dice David, ¿se acuerdan? ¿alguien lo recuerda? mis enemigos se alegrarían, si tú decides tener un futuro, los que no lo quieren tener, te van a criticar, y te van a, no te van a bajar de inútil, de baboso, de presumido, de lo que ustedes quieran, cuando yo le dije a mi mujer que quería ser mi novia y me dijo que sí, por poco se derrite ahí en la silla le dije lo que sigue sí es bastante le dije ve y cómprate el cachito de lotería porque hoy te lo sacas el miércoles cumplo 20 años ¿Qué creen que me va a decir me lo saca. <risa> si yo tengo esa actitud hacia mi matrimonio, si así me veo, es más, es más probable que deje de ser berrinches, que esté haciendo osos. Sí, me encantan mis chistes. Sí. Y alguien... Pues nos tenemos que echar porras aunque sea uno mismo ¿no? el ambiente es el número dos, es muy fuerte eres el promedio de las cinco personas de las que te rodeas por eso dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino reuniéndonos, ¿para qué? para estimularnos al amor y a las buenas obras para variar ya, vamos a dejar la queja y vamos a empezar a esforzarnos y a pararnos temprano en la mañana y hacer la dieta y hacer el ejercicio e irnos a chambear y no participar en los chismes en la chamba y decir Dios, de mi parte, lo que yo tengo que hacer, lo voy a hacer. Y de ahí, lo que sea que truene, pero tengo una esperanza, confío en ti. Sé que esperas lo mejor de mí, porque tienes un propósito. Hicieron un experimento con unos alumnos para ver quiénes tenían el coeficiente intelectual más alto del salón. Lo hicieron. Y luego, diciendo mentiras, le dijeron a X, a Y, a Z, ustedes fue, salieron los más altos. No era la verdad. No eran los más altos. Al final del periodo, ¿quiénes creen que fueron los calificados, los calificados más altos? A los que les dijeron. Porque ellos dijeron, ah, pues es que esto es lo que se espera de mí. Y si, y si soy el más inteligente, bueno, pues tengo que sacar las mejores calificaciones. Y luego ya les dijeron, no, no eras el más alto. Pero este concepto que tú, tu, tu, tu nueva identidad de eres el más brillante del salón, te llevó a actuarlo. <risa> Jesús tiene esta confianza en sus discípulos, los regaña, los molesta. Ay, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Casi, no los baja de babosos, casi, casi. ¿Por qué? Porque espera algo de ellos. Porque sabe que tienen lo que se necesita. Pedro, ¿me ama? Sí. ¿Me ama? Sí. ¿Me ama? Sí. Apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Pastorea a mis ovejas. Tienes lo que se necesita, mi cuate. Lo vas a hacer bien. Vas a hacer un buen trabajo. Hablo, no aguanto tu farolés, eres insufrible. Pero te voy a enviar a los gentiles y sé que vas a hacer un gran trabajo. Eres un motor, tienes lo que se necesita. Y ese es el motor que mantiene a este tipo vivo todos esos años. En lugares donde no lo quieren. Y el lugar que siempre visitas es la sinagoga y de ahí la prisión o el, el quiropráctico para, para los pedradones en la espalda con tal que acabe mi carrera con gozo, dice Pablo. Yo sé quién me llamó, en quién he creído, y estoy persuadido, y bla, 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 yo veo un futuro, veo un futuro. Dios me llamó con un propósito, y hasta que lo alcance. Pablo, ¿tienes esperanza? Sí, es lo que dice, yo, yo soy prisionero por esta esperanza, abrigo la esperanza que tiene todo mi pueblo, de que hay resurrección de muertos, de que la vida es importante, de que las decisiones que hoy tome tienen un eco en esta vida y en la que sigue. Tengo un futuro, tengo una esperanza de mi pasado. Mi pasado está atrás y ya lo olvidé. Hay una historia de dos ranas que caen en un hoyo. <coughs> no sé si ya se las he platicado y entonces todos los animales de la jungla alrededor le están gritando que son un par de babosas inútiles que nunca van a salir del hoyo y entonces ahí está una que sube y cae, sube y cae total nunca logra salir la segunda sale y empieza a abrazar a todos los animales está feliz, brazos arriba resulta que la segunda rana era sorda pensaba que le estaban echando porras <coughs> van a tener que hacer oídos sordos a las críticas, a la persecución, a los brutos que son, a su pasado negro, al daño que causaron. Porque si no, van a permitir que su pasado defina su futuro. Y termino con esta imagen. Imagínense a Jesús resucitando, ¿okay? <ríe> que a Dios piedra, Sale el, nuevo, el, el Adán postrera al jardín, parece que lo atrapan en un jardín, lo corren, lo largan del jardín y luego resucitan el jardín y lo confunden con el jardinero, con el propio Adán. Bueno, está tomando nuestro lugar. Ya, venció a la muerte, lo logró. Imagínense. Como jugador de americano cuando le dan el golpazo y se levanta. Yo tenía un propósito y sí, no estuvo fácil, muchachos. Pero lo logré. Y a todos los que me quieran seguir, los acompaño el resto del camino. ¿eh? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y aquí estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Cada decisión. Cada vuelta hasta que esto se acabe. Mientras, hoy estamos en la arena y nuestra y la historia se está escribiendo hoy. Entonces, vamos a dejar ya a un lado la queja, vamos a ver hacia el futuro y vamos a empezar a esforzarnos y que se haga lo que le parezca bien a Dios. O ¿Se acuerdan de esas memorables palabras de, de clar oscuros de Joab? Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y que Jehová haga lo que bien le pareciera. Ya estará de Dios bueno pues vamos a orar y nos vamos señor te damos gracias por por la vida de estos hombres que nos precedieron dios a los cuales les diste un futuro y una esperanza ayúdanos dios a no perdernos a no perder de vista el rumbo y entender que dios tú nos has llamado a algo que lo cumplamos, Dios, y que lo alcancemos. Que puedas tú, Dios, cumplir todo tu propósito en nosotros. Que así sea, Señor, te lo pedimos por Jesús. Amén. Mm -hmm.